0: Программа предназначена для лиц старше 16 лет 8 часов шесть минут, вторник, декабрь, день 6. Это радио «Говорит Москва» в студии Алексей Гудошников Здравствуйте всем! Вчера Саратовская, Рязанская области, сегодня Курская. Выводы не сделаны, а фотографии с аэродрома сделал распространился участник врага, пишет МТ-Уордс. Нет, фотографии распространяет официально. Там герб, во-первых. А во-вторых, делай, не делай выводы. Еще раз, боевые действия есть боевые действия. Когда вы сами так говорите, а еще лучше <къем>, где-то прочитали или лучше так, знаете, услышали у какого-нибудь журналиста, который так вот сидит в микрофоне такой, Но выводы не сделаны, мы так поняли. Да, знаете, что этот человек никаких выводов никогда не делал и вообще не знает, как наступать, как обороняться, он вообще ничего не знает, он просто вот сидит и рассказывает, что ему показалось. И делает грозный вид, и делает, пытается подарить всем ощущение, что от него что-то зависит. Не зависит. А так, да, вот губернатор, значит, Курский показал, сообщил о том, что беспилотник по, значит, аэродрому там конкретно сейчас... Да, сейчас, сейчас, секундочку, я вот прочитаю просто, губернатор Курской области, да, в результате атаки беспилотники в районе Курского аэродрома загорелся нефтенакопитель, пострадавших нет, пожар локализуется, все службы работают на месте, ну, вот, примерно так, такое сообщение, вот, а вот Шалун Томас Бах выступил за однополый э, трах, э, собирается сделать участие обязательным спортсменам с гейпристрастием. пишет ну, да, вчерашняя история, значит, э, обязательно в каждой сборной по 10% ЛГБТ. Для участия в Олимпиаде Томас Бах уже предлагает. Короче говоря, это, кстати, очень дискуссионная тема, на самом деле, в том смысле, что э, похоже к Олимпийским играм конец. Ну, если, если они примут такое решение, то, ну, в общем, все, какие Олимпийские игры. Кстати, в разрезе всей этой истории можно еще и упомянуть, что вчера подписан закон президентом о запрете пропаганды ЛГБТ. И там много пунктов, на самом деле, кому, ну, сильно, кто сильно переживает, может быть, что его запретят, наверное, эти пункты уже изучил. Но, в целом, наверное, самый интересный пункт – это про то, что вот если у кино, например, есть какие-то намеки на это... И тогда не будет получать эта лента э, кинематографическая прокатного удостоверения. Э, ну, то есть, фактически, уже можно сказать, что вот эти марвеловские фильмы все их, э, ну, их уже не покажут, скорее всего. Но, во всяком случае, в широком прокате, ну, как я понимаю, потому что там вот эта ЛГБТ-тема в определенный момент так стартовала мощно, что уже теперь, наверное, ее не свернут. Там это основная тема. Поэтому как-то так. «Как надоело вся эта...» Ну, там, слово «уберем» одно. Ну, остается только слово «петушня» тогда. Ну, ладно. «В связи с нашим отличным знакомым, нафиг такие Олимпиады, пусть сами бегают и прыгают», пишет Василий. Да, ну, понимаете, в чем дело? Я же не только про нас говорю, когда про Олимпиаду этот разговор от Томаса Баха пошел. Есть страны... Исповедующие традиционный ислам И строго относящиеся к этим вопросам Видимо, их сборные тоже не смогут участвовать в Олимпиаде Просто потому, что ну, они не будут такие сборные собирать Но давайте это все подискутируем После чего? Кого? В движении Программа создана при поддержке Департамента транспорта Москвы так, а ну, конечно, да, но у меня же должен быть экран, на котором должно быть написано. А, спасибо, значит, всем, друзья, движение вообще. Как вам, кстати, как вам движение вообще? Есть как-то, нет, как-то что-то двигается? У нас просто этот компьютер, который предоставлял возможность это все рассказывать, он немножко поломался. Ну, значит, около пяти баллов, вот я чувствую внутренне. Это где-то, на 5 баллов а, Пробки а, а если вдруг вы что-то заметите необычное Можете написать Вот примерно так Поехали Говорит Москва 94,8 Движение можно читать по памяти, по, по фантазии, по фантазии. Примерно туда-сюда, плюс-минус, братан. Как же есть это зима, зима. Темно, короче, да? А, вот, скоро будет светло. А про беспилотники, летающие на 650 километров, не хотите подискутировать, пишет Алексей ТТ? А, а что тут дискутировать? Есть беспилотники, которые летают на 650 километров. Дальше что? Чё? В чем ваша дискуссия, я не понимаю. Дискуссия, давайте, Алексей ТТ, вот вы с таким знаете, как это? Был бы Лепсом, он бы сказал: С таким бантом написал! Вот. И прям смайлик свой поставил. Че, дискутировать-то? В чем дискуссия конкретно по этим беспилотникам? Кроме того, что надо разнести все в пух и прах, кто это запускает, откуда это запускает. Че, какие еще дискуссии могут быть? Я, все, я не понимаю. Предмет дискуссии мне не ясен. Сидеть и э, кричать о том, что а а, -а, -а Ну о чем вот, о чем? Давайте я вот возьму, покричу, подискутирую. Ну, о чем? Напишите мне, бесите меня, раздражаете своими вот этими понтами какими-то. Вот, ну, очень серьезно. какое-то вот, знаете, ощущение сразу возникает, как будто вы вот где-то вот -то наслушались кого-то и вот принесли сюда, нет? Э, алибикс салам ходдалтушки да, туда сюда себе пишет или семь салам салам Елисей. а если завтра такой беспилотник на кремль что то скинет пишет алексей ой сергей значит сергей скинет и будем об этом говорить значит будем вот э, рассуждать на тему потому что а если завтра сергей вам на голову такой беспилотник упадет и вы нам свое сообщение такое умное не напишите а если завтра ядерная война а если завтра мы все умрем а если вас смоет цунами какой нибудь если вы в японии находитесь вот. А если еще чего-нибудь? А если пойдете, кирпич на голову упадет, а поскользнете, а с косточкой, а рядом никого не будет, и че? На каждый беспилотник отправлять по 5 цирконов в обратную сторону. Ну, не цирконов обычно у нас отправляют, а другое. Ну, в общем, вчера и отправили, че? Калибр тоже в своем роде беспилотник. Да-да, вчера и там и Хасту 101 в своем роде беспилотник, и Калибр в своем роде беспилотник. Все это вчера отправили. А, ПВО, значит, слепое и дырявое. Павел, значит, кто-то мне пишет, это слепое и дырявый, потому что маленький беспилотник и ПВО это разные вещи вообще. Вот. А если бы у бабушки пишет Сергей Z, ЛГБТ сначала, да это только на... Да блин, Эдмон, вот своими этими, -этими стихами, чего вы, это я не понимаю? Вы давайте по очереди, короче говоря, подставляйтесь. Отныне он не Томас Бах, даст из Томас страх бабах. Фу, Варис, фу. Ой, представил, как давится косточка и чуть не подавился, пишет Никитец. Так получается, в российской армии все на авось рассчитано, пишет Сергей. Авось пронесет, а может, и на голову упадет. Получается, Сергей, вы сидите и едите говно ложкой. Заблокируй мне его, мне он надоело. Кто этот Сергей вообще? Авось, не авось. Вот сразу видно, что человек никакого отношения к боевым действиям не имеет. А в советской армии на авось был рассчитано или нет? А в американской армии на авось или нет было рассчитано? А у судитов вот сейчас, ну, там... Несчастно, оно как на авось было рассчитано или нет? А НАТОвские армии, которые сегодня изо всех сил помогают, значит, Украине, у них на авось рассчитаны или нет? Где ПВОшки-то их? Где вчерашнее ПВО, где? От калибров не помогает, я так понимаю, и от Х-101 тоже не помогает. Так что идите, наверните полной ложкой известной субстанции, Сергей, вот. Все понятно с вами. Осталось чуть со свиным гриппом все военные эксперты сразу опять станут эпидемиологами, пишет Резник. Сразу видно, что человек нигде не руководил. Большая территория, разная ответственности, исполнители, глотябство и так далее. Нет гарантии, что твои указания исполнить в точности, пишет Маугли. Маугли, всем, кто не врубается, я еще раз повторю, но ну, потому что надо, наверное, информацию уже доносить вот прям, знаете, таким вот гвоздем в голову. По-другому его не донесешь, что информацию. Мы, мы противостоим всей, всей вот военной машине НАТО на данный момент. Разведки, космической разведки, такой разведки, радиоэлектронной борьбе, ля, -ля то поля, беспилотникам, беспилотники у них есть, такие, секие, пятые, десятые, двадцатые, вот. диверсионно разведательные группы, все что угодно. Ну, о чем вы говорите? И э, есть ли у них потенциал на террористические атаки? Да, у них есть потенциал на террористические атаки. Будут ли они проводить террористические атаки? Будут. Что-то у них будет получаться. Задача наша сделать так, чтобы у них ничего не получалось. Все. Вот. Поэтому что это за понты? Вот. А Зелибоба с людьми рта говорил, что все ракеты наши сбили, и срочно созвал он, пишет Никита. Да пускай что хочет, говорит. Вы-то это не несите в массы, что там Зелебоба говорит. Вам до сих пор интересно, что он говорит, что ли? Я не понимаю. Мне вот вообще уже давно не интересно, что он говорит. И все его эти помощники, все эти... Этот Арестович утомил уже давно, никто его даже не цитирует. Уже все поняли, что это какой придурок, который чушь несет. Этот под подоляк есть подоляка, есть подоляк, вот этот который в офисе президента этого украинского, тоже какой-то дичь там, он то Крым возвращает, то он еще что-то, то он там... Это Данилов СНБО, вообще какой-то псих абсолютный, там он Россию все разрывает на куски. Все ясно с ними, все понятно, все мы уже проговорили. Вся вот эта вот история с... Давайте определимся, кто напротив нас Мы все уже знаем, кто напротив нас И поляков, которые там умирают уже за тысячу потерь у них Вот судя по публикациям, которые я сейчас видел Тоже мы все это знаем, все это мы видели И американских наемников видели, и британских наемников И британских наемников, которых взяли в плен, потом отпустили и Они опять, твари поганые, вернулись на Украину Тоже мы знаем про них Все мы знаем Знаем про разведку, знаем про космическую разведку, знаем про другую разведку, знаем про спящие вот здесь ячейки, знаем про то, пятое, десятое, двадцатое, пятидесятое, вот. Единственное, чего мы не можем знать, откуда берутся говноеды, которые изображают, что они этого не знают, вот понимаете, но они всегда берутся, они вылезают, и они ничего не обязательно пишут, и делают вид, как будто бы они такие молодцы, и у них-то все не на авось, а у всех остальных все на авось. «Так иди, руководи тогда, если у тебя не на задолбал уже!» И вот это вот, как, чем, чем тупее человек, чем он вообще, вот, вот вообще ни в чем не разбирается, чем сильнее у него вот этот опломб. Это, это мрак вообще. Все знаю, все сразу, надо так, надо ся, да вот сейчас бы и Ну ж, о, все, все, иди просто, иди мимо, У уходи, уходи, иди вон там с лепсом, я не знаю, дерись на улице, вот просто, иди слепсом, лепсом дерись на улице, там, бейте друг другу лица, я там не знаю, займитесь чем-то, и вайкуле, обсуди, как она содержала Советский Союз, вот натурально вот прям. А. А -а -а. Все мы знаем, закрывай эфир, Алекс С, говорит. Эфир наш нужен не для того, чтобы вы что-то узнали, это бред, все и так все знают, серьезно, эфир наш нужен для того, чтобы мы просто поговорили, душа в душу, понимаете, душа в душу, но обязательно влезет какое-нибудь существо, тварь господня какая то понимаешь, влезет и начинает, он же провокатор, он же специально меня провоцирует, он специально меня провоцирует. О, пойдет, идешь по улице, а к тебе подходит и говорит, ты что такой жирный, тебе говорит, например. Ты такой, где я жирный? Он говорит, ну ты жирный. Он говорит, не жирный. А вдруг растолстеешь? Ну растолстею будем говорить. А, то есть на авось у тебя все. В смысле на авось? Но ну, я же не толстый. Ну то есть я все равно растолстеешь ты или нет? Я так и знал, что ты жирный, говорит мне человек. Ну долго вот он будет издеваться на меня? Нет, все, хватит, хватит. <клёвки> Секундочку, ребята, не тону-то хватит нет все вот понимаете прошло хватит этот нет тут и но так вот так вот оно и случается ну что, народ хочет эффективной ответки, чтобы не врали нам в правительстве, а не мямлили, пишет Заяц, выбегается, иди к правительству и скажи, не мямлите, скажите мне, Это дадут в лоб один раз, выйдет один, один человек из правительства, видимо, Дмитрий Анатольевич, он сейчас самый заряженный, я в сравнении с ним сейчас не заряженный, выйдет, даст в лоб, скажет, все понял, все понял. Ну, заяц выбегается, вот он мне пишет. «Нам нужно, чтобы в правительстве не мямлили». Что ты имеешь в виду, популист? Ну, популист же, ну, популизм, галим Нужна реальная ответка. Как выглядит реальная ответка? Те западные СМИ говорят, на Артемском направлении ВСУ в день теряет 500-800 бойцов своих боевиков. 500-800 в день! В день, Алё, на одном направлении! Вы чё, какая вам эффективная ответка? Чё вы хотите ещё? Вам какие еще нужны эффективности? Каких ответок, я не понимаю. В чем ответка-то должна быть? В чем эффективность? Как еще увеличить эффективность? Ядерные бомбы сразу? Нет, все, нет. Ядерных бомб не будет. Все, расходитесь. Все, кто хочет ядерного апокалипсиса, идите домой. Все. Заходите в палату, ждите врача. Скоро будет обход утренний. Ну, что, реально? Ну, сколько можно уже объяснять? Уже все сказали по очереди, не будет ядерной войны. Нужно... Эффективно. Что такое эффективно? Что такое эффективно? На, э, значит, в чем заключается эффективность боевых действий? В уничтожении врага, правильно? Кто такой враг в, в режиме э, боевых действий? Тот, кто э, имеет оружие и обращает его против тебя, правильно? Все. Одно направление, Артемовское, западные СМИ говорят, 500-800 украинских боевиков. В день! Я не знаю, может, врут эти западные СМИ, Но вот вчера мне, пожалуйста, я эти данные видел. 500-800 в день, одно направление. Надо эффективнее. Давай-ка ты не будешь нам давать всем советы, как надо эффективнее. Но вот сразу хочется сказать этому человеку. вот, такой самый эффективный вот. Серьезно, Медведев жесткий, пишет Роман, да-да-да, вот у него новый образ и все такое. По ядерным бомбам получилось очень забавно. Европа недавно заявила, что именно их жесткий ответ испугал Путина, и теперь не будет ядерных бомб, молодцы. Да это не Европа, это американцы заявили, что они позвонили, и поэтому, значит, не стал... Или британцы, кстати, может, и британцы. Я знаю точно, все будет хорошо. Мир и всех с праздником Александра Невского. Не в силе бог, но в правде. Всех. Саш, с Днем Ангела, пишет Глеб Урал. Вот, Вот у Глеба хорошие сообщения. Вот, Глеб хорошее сообщение пишет, по делу. Да даже в неделю это большие потери, пишет Ренат. Ну, Ренат, понимаете, пишут в день. Ну, я не знаю, может, они врут, специально преувеличивают свои потери. но Ну, показывают эти кладбища все украинские, все понятно. Он сегодня, публикация уже была, я читал, значит, про польские... Кладбище, Якобы уже 1200 польских, ну, короче, боевиков. Уже, как бы. Сейчас я вам найду. Я вам найду эту информацию. Так, так, так. Да, черт, что, не найду, что ли? Ну, вот как всегда, вот где это было? Вот где-то было. А черт, я теперь не найду нигде. Ладно, короче... Где-то в моем, одном из моих всех этих, куда я подписан. А я подписан, по-моему, везде уже. А, вот по поводу Бахмана. Бахмута. Вот, украинские журналисты. Потеря ВСУ под Артемовском, 500-800 человек в сутки. Также сообщается, что все больницы и полевые госпитали в Константиновке переполнены. Сообщают о цифре 800 человек подписчики. Кроме того, значительная часть раненых также доставляется в Краматорск. 800 человек в день надо, надо еще, ответка должна быть эффективной, вот, как раз вот ответка, которую дает Украина нам, вот это дефективная ответка, а у нас как раз эффективная, вот, ничего не бывает так, чтобы не пропустить хотя бы какой-нибудь, ну, я не знаю, вот которые люди вот так вот говорят про ответки, и, там, про и что-то они себе представляют, они натурально, наверное, ну, вы хоть раз, вот просто я вот хотя одного спрошу, вот, вы реально дрались хоть раз вот в жизни хотя бы, ну вот, ну не знаю, ну хотя бы драка у вас была в жизни, один раз хотя бы, вы понимаете, что нельзя, не, ну как бы э, невозможно не пропустить, хотя бы чуть-чуть пропустишь, где-то что-то не так, оступишься, не знаю, прилетит что-то, слабый удар какой-то, смаз... но он прилетит обязательно, ну... Такой, да не, надо просто хорошую двоечку удерить. Ну, это если ты с противником, который гораздо ниже тебя в классе, да, так скажем. Ну, а если сопоставимые, если как бы все переросло в бой. Вот, что Ты можешь выйти оттуда без единой царапины, пылинки с тебя не сдунет, никто не сдует, там, волос не упадет, это чушь все откровенная, вот. и очевидно же, что мы, э, ну да, хорошо, хорошо, американцы просто их используют, как живую силу, украинцев и все такое, но тем не менее, они же там сидят с той стороны, американцы, как бы джойстик в их руках, понимаете, просто считайте, что украинская армия, это такая... Э, Часть американской армии, за которую американская армия не должна сильно переживать. Ну, такое, знаете, ну, роботы, вот как роботы, ну только живые, киборги, не знаю, как, как хотите, так и назовите. И тогда понимание будет какое-то, то есть, организуют-то все, командуют, как бы решают вопросы со всеми важными вещами, да, и со снабжением, финансированием, всем-всем-всем. Американцы. Ну да, да, в руках, это оружие находится в руках не американцев там, ну, хотя эти наемники есть, а именно вот там украинцев или поляков каких-нибудь. Но в целом-то мы же понимаем, кто руководит процессом, и никто уже даже этого и не скрывает, кто осуществляет руководство, поэтому противник у нас более чем достойный, вообще-то, но если так... Вот, некоторые считают, что это, вообще-то, Америка, это первая армия мира была, во всяком случае, сейчас не знаю, что считают по этому поводу, вот, поэтому, ну, слушайте, вы говорите, ну, это ж прям не американская армия, прям как она есть, ну, да, согласен, да, согласен, вот. ну, вот во Вьетнаме американцы хлебнули горюшко, потому что мы э -э помогали противоположной стороне, например, наши инструкторы, и оружием мы помогали, и самолетами мы помогали, и учили летчиков, и чем только не делали. И что? И ничего, и американцы там хапнули так, что мало не покажется. И все. И проиграли в этой войне. Проиграли, проиграли они во Вьетнаме. Вот и все. Поэтому они пытаются организовать в обратную сторону Эту историю, вот и, вот, вот, и, вот и вся загадка, ничего нового, они нам Афганистан очень хорошо, так сказать, организовали в кавычках хорошо, да, они всячески противодействовали нам в Афганистане, ну, я имею в виду, когда мы были еще Советским Союзом, все, сами они тоже в Афганистане обломились, но это ладно, это потом, они уже даже без нашего вмешательства это, у них ничего не получилось. Вот. А так старая история, хоть Вьетнам, хоть Афганистан, хоть другие конфликты возьмите. Ну вот на Украине все то же самое, как бы разворачивается в этом смысле. Что есть две стороны конфликта, и есть некая страна третья. И вот так сказать, сражение между двумя сторонами конфликта идет в третьей стране. Для того, чтобы эти две стороны конфликта не сошлись в бою между собой, потому что это ядерные державы. Новинка такая, да, вот прям что-то свежее, или до сих пор есть люди, которые считают, что там ВСУ такие классные, у них так все классно получается, у них такая разведка мощная, у них такие спутниковые группировки просто, закачаешься, да? Или, может быть, ВПК украинское. Такая фантастика. Ну, вам же говорят, откровенно, берут оружие э -э -э, украинское, ну, как американское оружие, которое находится на Украине, если оно не повреждено, ну, то есть не уничтожено, а повреждено. Его везут в Польшу, там ремонтируют, назад привозят. По сути, Польша это глубокий тыл просто, и все. По которому мы не можем наносить удары. По, по логике ведения боевых действий надо, конечно, удары наносить по Польше. По логике ведения боевых действий. Потому что э, они там ремонтируют, они там отдыхают, они там лечатся, они там все, что хочешь, делают. А это тылы их. И на, по логике туда, конечно, надо бить. Но мы, конечно, не можем. Почему? Потому что НАТО. Потому что НАТО – это США. США и Россия. Прямой конфликт – это какой конфликт? Правильно, ядерный. Поэтому Нельзя. Поэтому вот так вот кривенько, косо, вот, вот, вот так вот, ну а как еще? Вы хотите с НАТО повоевать прям напрямую, имеется в виду, официально. Мы и так воюем с НАТО, но неофициально, так скажем. А мы воюем в формате, когда все могут в итоге сказать: О, ну это же не война России с НАТО. Все-таки, ну да, да, да. Ну тогда расходимся, ребята. Вот так вот. Да-да-да, да, да, наверное, расходимся и можем разойтись чисто гипотетически. Можем разойтись в определенный момент. Вот. Понимаете, да? Или, или, или не понимаете? Мне кажется, вы понимаете, прекрасно. Даже лучше меня, мне кажется, знаете. Это полк в день, 10 дней нет дивизии, это серьезные потери, пишет Денис. Да, конечно, серьезные потери, ну. Вот. Ну, мне обязательно какой-нибудь вот там заяц, там, волк напишет о том, что надо дать ответку такую серьезную. Вот человек, ну что, лень новости прочитать, прежде чем мне писать. 8.30 новости. 8.36 в Москве, это радиостанция «Говорит Москва», 94.8, студия Алексей Гудошников, всем здравствуйте. Тоже вот момент, да, такой, вот мне вот все время какие-то пишут вот люди, которые, вот, да, вот сейчас мы их подловим, вообще классно будет. Вот, они слышат, вот что то не так, это не сяк, 5-10, а быстрее, мощнее. Где вы были в момент частичной мобилизации? Вот такой вопрос этому человеку, который вот сидит и там, а вот так надо быстро там, это надо надавить, раздавить, поддавить. Вот была мобилизация частичная. Была возможность записаться в добровольцы вообще. И хоть сейчас, хоть сейчас можно записаться, в любую секунду приходишь и говоришь, я хочу давить гадину. Да, нет, я хочу написать сообщение в эфир о том, что все остальные плохо давят гадину. Ну, знаете, а давайте я буду в эфире сидеть и говорить, слабоватенько, а еще давай посильнее подави гадину, вот так вот буду сидеть. Ну как, вот так? Ну прикольно, что, позиция удобная, хорошая, я согласен, самая она такая безопасная. Вроде как ты, получается, всех подгоняешь, сам при этом э, ни не, не рискуешь, и ну и сидишь, и наслаждаешься процессом, правильно? Я проспал! Леха, новости были уже. Да, да, были новости, были новости. Но таких существенных не было. Единственное, что вот этот Болтон редкая тварь. Вот, вот этот Болтон это редкая тварь, просто скотин. Мразу, вот мразута. Вот, вот такая тварь, он там собрался в президенты американские. Это вот настолько русофоб. Вот это просто этот во-первых, он не победит на выборах даже в Америке, во-вторых, просто вот Редкая тварь. Ну и ладно. Судя из новостей, украинская община Канада развивает тему с голодомором, в котором пострадали не только они одни, для дальнейшего их развития, выклянчивания от России, компенсации в пользу. Да, конечно, это все ради денег. Чисто э, их почерк и польский еще. Вот смотрите, лидер, правящий в Польше партии «Право и справедливость», это у меня в Телеграме есть, кстати, можете себе забрать. Ярослав Качинский обвинил Германию в послевоенном унижении поляков. Цитата. Они начали войну, совершили невероятные преступления, ужасным образом унижали даже тех поляков, которые выжили, использовали они их. Они делали это всей нации, потому что очень часто поляков, которых, например, загоняли на принудительные работы на фермы, унижали, общались с ними хуже, чем с животными. К ним отнеслись это, к немцам. Чрезвычайно доброжелательно, пусть благодарят Богу, что только так они должны нам, они должны платить. Говорит Качинский. Ну, то есть, чтобы было понятно, Польша, да, при том, что, конечно же, гитлеровская Германия – это государство-преступник, здесь вопросов никаких, но Польша уже давно на балансе в Германии, давно. Польша – дотационная европейская страна, страна Евросоюза, самая дотационная была. Они жили за, день, за счет денег других стран Евросоюза, и они требуют еще. И они требуют еще, и они обвиняют немцев еще, и еще, и еще. В этой ситуации даже не поляки бесит больше, а немцы. Немцы, вы дебилы. Вот прямо говорю, как есть. Вы придурки, немцы, слышите, вы дебилы. У вас нет теперь возможности даже иметь свои газопроводы. Вы теперь полностью будете зависеть от Польши, ясно вам? А Польша вам будет теперь диктовать как... И где, и когда, и что делать. Вы даже теперь зависите от Украины, что самое смешное. От Украины, от этой трубы, которая по ней идет, от нас. Вот и все. Вот ваше место. Либо и, э, от танкеров американских вы будете зависеть. Вы все просрали. Немцы. Позорище вообще. Адское позорище. Ужасное, вы дегенераты в политическом смысле, вы дебилы. Все, вот передайте, пожалуйста, всем правящим в Германии немцам, что они дегенераты и дебилы. Всем остальным мои э, сочувственные слова. А, с другой стороны, как вы могли выбрать такое правительство? Что с вами случилось? Вы что, слепые что ли или какие проблемы-то у вас? Вот теперь над вами будет измываться какой-то там Качинский. Над вами будет измываться Зеленский и еще всякие другие какие-то персонажи. Вот они откуда-то будут браться и будут вам диктовать, что и как делать. Потому что в военном смысле вы не самостоятельны, в энергетическом смысле вы не самостоятельны. И ни в каком смысле вы теперь уже не самостоятельны. И промышленность ваша скоро умрет. Вот, кстати, э -э, Орбан... Тоже высказался. Он говорит, если мы хотим, чтобы европейская промышленность выжила, то мы должны быстро решить проблему европейского энергетического кризиса. <свык> <свык> Может, Орбан и хочет, чтобы европейская промышленность выжила. Все остальные, видимо, не хотят. Все остальные решили уже эту европейскую промышленность похоронить. Понимаете, вот сейчас есть такая проблема у нас, у всех. Мы любим очень немецкие машины, и мы говорим, эх, сейчас вот машину немецкую скоро и не купишь. Скоро их не будет. Вот в чем прикол. Вероятно, есть такая возможность, что скоро все такие вот ну, автомобили, к которым мы привыкли, они... Их либо не будет, этих марок, в принципе, либо они, например, будут производиться в США, как вариант. Прикинь, теперь можно через личный кабинет на госуслугах записаться добровольцем или на контракт, пишет Refit Trucks. Да, да! Кстати, это правда тоже я такое видел. Не проверял, но видел. В Генштаб не набирали добровольцев на должность командующих, иначе было бы не протолкнуться в военкоматах, пишет Андрей. Ха, сразу в Генштаб хотите? Я знаю такое. Сидишь бы сосульки, да, сосульки желтые, замерзшие, и такой, вот если бы я был президентом, так ты бы домой не президент, что ты до этого все годы колол сосульки. Тебе надо было заниматься чем-то другим. Мне нравятся эти люди. Сижу, говорит, я на диване, никакого дела, отношения не имею ни к чему. И такой: «Ну, если уж и служить, то сразу в генштабе, сразу вместо Герасимова меня берите, говорит он. Спасибо. Очень вас ждем, конечно, везде, в генштабе ждем, готовы освободить вообще места везде для вас, ведь вы такие сценные специалисты, да? вот те, кто провел свою жизнь в каких-то других совершенно делах, а потом осознал свою пользу невероятную сначала в лечении ковида, потом в вопросах военного толка и, и так далее». Что было до этого, я уже не помню. Там тоже были специалисты по всем вопросам. Это известно. «Сегодня узнал имя президента Монголии». «Познавательно», — пишет Панк-13. «Да, я обратил внимание». Там и премьер министра. Ну, такое. На наш... На, ну, нам сложно выговорить, безусловно. Да, я согласен. Такое. Есть в этом что-то экзотическое. Кстати, насчет Монголии. Три с половиной тысячи километров у нас э, граница с Монголией. И вдруг тихая, спокойная Монголия, в которой ничего не происходило. Столетиями такое ощущение. Вдруг вчера... Загорается, люди идут к правительственному зданию, начинают это здание, там, попытки штурма или что-то такое, вот, вдруг это все вылетает на первые э, какие-то, ну, не полосы, а на, на лицевые страницы разных э, информагентств, э, информационных ресурсов в целом, все говорят, что Монголия, что такое, выясняется, что какой-то уголь, кто-то этот уголь то ли воровал, то ли чего и все куда-то, этот уголь куда-то в Китай шел. Но посмотрите, как Монголия расположена на карте. Она э, с нами имеет невероятно огромную границу по протяженности. Ну, ведь и с Китаем тоже. Соответственно, если ты хочешь дестабилизировать и Россию, и Китай одновременно, Монголия – это очень хороший выбор, очень хороший вариант Монголию взять. Think about it, как говорится. Казахстан. Великолепный вариант. Там еще больше границы у нас с Казахстаном. В два раза больше, чем с Монголией по протяженности. Но это ладно. А если взять и Казахстан, и Монголию, вы можете себе представить, какой будет фронт у наших врагов, если они возьмут и Казахстан, и Монголию? Вы можете себе представить вообще размеры? То есть, сколько это тысяч километров опасности для нас, и как, как на это нужно будет отвечать. Вот представьте себе, я в жизни не поверю, что Монголия сама по себе нечаянно вдруг взяла и стала вчера полыхать. Вот я и в жизни не поверю, такого не может быть от слова совсем, вообще никак, ни при каких обстоятельствах. В Монголии население меньше, чем в Петербурге, а территория немеренная, пишет Григорий. Вот. Подумайте об этом. Прикольно. Кто-то воровал, народ возмутился, виноваты пиндосы все равно. А может, тот, кто воровал, пишет Артем Галушкин. Не зря вы Галушкин, Артем. Вот. Народ возмутился и так далее. Воровали, я так предположу, в Монголии э, примерно столько, сколько существует Монголия. Потому что в любой стране, которая вообще есть, обязательно есть те, кто воруют Но именно сейчас в Монголии вдруг народ возмутился. Не вчера, не позавчера, не 10 лет назад, не 100 лет назад, не 200, не 300, а именно сейчас. Почему? Почему именно сейчас? Галушкин. Артём. И опять в митингах участвует молодежь. но это тоже кстати, традиционно всегда, в митингах молодежь участвует. И, конечно, это никакого отношения не имеет к силе Сибири 2, пишет Иван. Конечно, Иван, абсолютно, абсолютно никакого отношения это не имеет. Вот послушайте Артема Галушкина, так это просто вот народ восстал ни с того ни с сего, вышел на улицы и давай там. У каждого человека есть своя внутренняя Монголия, пишет Григорий. Следующую партию раскачивают на границах. Я вам и говорю, Пес, что это опять попытка качать и Россию, и Китай. Одновременно причем это очень удобный регион, Монголия. Очень удобный. Людей мало, политиков не так много, денег нужно, чтобы это все под себя подмять, не так много. Ну, например, американцы любят покупать, вы знаете, политиков. Вот. А потом, если вдруг туда зайти, о, угроз полно, ну, понимаете, вот. Все всегда говорят про Афганистан. И действительно, Афганистан он несет угрозу, если он нестабильный. Ну, многим странам региона, так скажем, этого. И Китаю он несет угрозу. И нам он несет угрозу. Кому он только угрозу не несет? Вот. Уж не буду говорить про среднеазиатские страны. А Монголия? Ну, просто гляньте на карту один раз. И все станет ясно. А -а -а. Вот им э, узнали мы, что в Монголии за беда. Оказалось все просто. Ребята, кто-то свой нос сунул туда, свой нос звездно-полосатый. Ну, понятно. Они решили э, качнуть, э, пишет АК. Вчера Невзоров вещал, пишет ДК, о том, как пригожный Путин наконец падает в мясорубку историю, а украинские дети потом из этого фарша слепят новую Россию, пишет ДК. Ну, яркие образы, конечно, безусловно, очень интересные, но в целом мнение Невзорова, как человека, который менял свою политическую позицию раз в 150, абсолютно неинтересно. Невзорову завтра начнут платить из Кремля, он начнет хвалить Кремль, понимаете? Ну просто ему не начнут, скорее всего, тут уже платить ей. А так он начнет также рассказывать, как фарш и мясорубку истории попадут уже теперь другие, а русские будут лепить из этого там еще что-то. А Невзоров это пропагандист. Причем уже как бы с подтвержденным статусом пропагандиста человек, абсолютно беспринципный и работающий сугубо за деньги наемник, так скажем, информационный наемник, поэтому вы так сильно не парьтесь по его поводу, его задача сказать как-нибудь... Короче, троллить его задачи. Типа Арестовича что-то. Типа -то, старой Гавардии. Поэтому, когда говорят, что Арестович, ну, посмотрите, Арестович, меня вообще не, не впечатляет он, если честно. Потому что а, все это все равно, как вы сказать блеклое подобие того, что мы имели в информпространстве 90-х. Вот там были люди, безусловно. Вот там была фантазия. «А что же Россия не раскачивает режимы по границе США? Да потому, да потому что денег нет, пишет Майк. У нас вообще концепция иная. Наша концепция не качать режимы, а сотрудничать с ними. Потому что Вот потому что потому. Мы выступаем же за концепцию многополярного мира». Вот, поэтому нам... Мы не качаем ничего и нигде. Не, не пытаемся дестабилизировать Мексику. Нам Мексика ничего плохого не сделала, чтобы ее дестабилизировать, понимаете, да? Мы пытаемся э, найти, наоборот, точки соприкосновения, общаться. Ну, вот, искать э, возможность диалога. А это не наш метод, пишет Маугли. А, да, понимаете, мне когда говорят про «это не наш метод», я всегда думаю, ой, какая вот чепуха, не люблю этот аргумент. Это значит, что аргументов у человека нет. А, здесь аргумент другой. Мы пытаемся представить иную а, модель, а, так скажем, глобальной безопасности, а, в которой а, безопасность одной стороны не достигается, в результате уничтожения безопасности другой. Где безопасность глобальная обеспечена договоренностью между странами. Ну, то есть, в принципе, то, как должен был, наверное, работать, должна была работать организация объединенных наций, которая уже, видимо, не работает. Ну, вот. Уравновесить, сбалансировать, договориться. В принципе, Россия сегодня на международной арене, на самом деле, чтобы вам там пропагандисты украинские не говорили, Россия именно выступает за диалог. Вот, потому что Россия предлагает вот эту новую концепцию Многополярного мира А в основе этой концепции Лежит возможность договариваться Разным странам Старый мир Мир, который предлагают американцы, это мир, где одна страна решает, как будет, а остальные страны выполняют поставленные перед ними задачи. Это однополярный мир с гегемоном в виде Соединенных Штатов Америки. На самом деле, если прям задуматься сильно и понять, что произошло, произошло на самом деле страшное. Америка превратилась, наверное, даже в противоположность своего идеала. Да? Они, наверное, рисовали какой-то определенный идеал, к которому они должны прийти, когда они хотели победить там, да, Советский Союз. Так сказать, они хотели э, и рисовали сами себе э, э, строй или страну, государство, которое будет во всем лучше, чем советское государство. А в, по итогу мы сейчас видим, что у них, во-первых, руководитель, э, да, вот посмешнее даже, чем Брежнев будет в последние годы, когда вот, мы видим, что у них разнарядки идут по там, гендерному признаку, такому признаку, стекому признаку, то есть у них уже такое ощущение... Ну, нельзя сказать, что у них Советский Союз, да, потому что другие принципы, но, в общем, они повторяют в некотором смысле те ошибки, которые совершал Советский Союз, и есть такое ощущение, что они в некое вот подобие Советского Союза превратились, но идеология у них не, со, не социалистическая, естественно, вот, но они идут этим путем, то есть они, деструк, деструктивное движение у них движение в никуда движение которое мы уже прошли в свое время а, горбатов говорит на украине ситуация явно с работой не улучшается сейчас пошла волна этих звонков из колл-центров. за неделю три звонка а, тон звонарей стал еще агрессивнее пишет борис а, ну пусть звонят что если хочется пообщаться мир дружба жвачка бурит это кило кактусы пишет пс но типа того да, все просто, пишет Маугли. Наша Родина веками только и воюет с партнерами, в кавычках. У нас уже ги... Ги... секундочку. У нас уже генетически в памяти все ужасы войны, потому что мы всегда до последнего хотим решить все мирным путем. Но если не избежать, то обязательно бахнем, пишет Маугли. Племянник жил 7 лет в США, сказал, что там совок уехал в Канаду, пишет Фрау Моргентау. Что-то с Пугачевой мне, Александр и я прислал. Пугачева анонсировал новый бизнес, теперь в ее подмосковный замок можно сходить на экскурсию. Деньги с продажи билетов, как сообщается, пойдут на фонд благотворительности Елены Зеленской, жены украинского президента. Занимается чего? Реально, что ли? Сплетник ТВ. Может, это вранье какое? Алексей, а... Ой, Александр, а есть какое-то подтверждение этой информации или нет? Вот это Я просто не знаю, что это за издание такое. Называется оно омерзительно как-то. Вот сплетник, да, уже не хочется даже читать это. М -м 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 Про экскурсии это фейк, пишет Панк 13. Фейк, да? Ну все тогда. Забыли, забыли. Вообще. Все, все забыли. Но, но знаете, в какой-то момент... Знаете, что пугает? Ну, не пугает, а как бы удив... уже даже и не... Ну ладно, сейчас вы поймете. Когда прочитал, мне показалось, что это может быть правдой. И это, вот, и это вот во многом характеризует уже мое, лично мое восприятие Пугачевой и Галкина. То есть даже когда про них такое наврали, кажется, а может быть, все-таки, ну, учитывая то, как Галкин выступает, о чем говорит про все, а может быть, это правда, а вдруг, а почему нет, ты начинаешь задумываться. Хотя думаешь, ну не, ну, наверное, это вряд ли прям так все. Ну, начинаешь задумываться. Ну, вот, э -э я полагаю, что не один я задумался, насколько это все правда или неправда. Потому что, ну, то как было прилипает такая информация, близка, она близка к тем вещам, которые уже делает Галкин, на самом деле. Ну, видите, говорят, фейк. Ну, хорошо, хоть так. Было фото данных билетов. Ну, К-9, может, подделка какая, еще что-нибудь. Ну, Давайте так, я не буду утверждать этого всего, вот, но ну, ну, если это так, то тогда у меня вообще нет слов даже, я даже говорить ничего не буду. Вспомнил, Вспомнил эпизод из фильма «Стиляги». В Америке нет стиляк, в Америке нет стиляк, Мэлс, но так и сейчас в Америке нет демократии, Мэлс. Пишет Эдмон. Эдмон, э, «Стиляги» это, конечно, тоже отдельная история, это про то, как люди... «Наши все время хотели быть Америкой». А, «Зачем такой фейк придумали?» Вот в чем вопрос, пишет Маргарита. Ой, правда, это не вопрос. Фейки придумывают по всем темам, сразу, везде, лепят, шарашат, на этом зарабатывают деньги люди, ну, вот, на этом делают бизнес. В общем, зачем придумывают фейки, понятно, чтобы заработать денег. Вообще, в большинстве случаев, если кто-то что-то делает, он это делает для того, чтобы заработать денег». Как заработать? Это даже, наверное, заработком нельзя назвать. Поднять денег, да. Поднять бабла, я бы даже так охарактеризовал. А, «Стиляги» — это кино. Это вымысел сценариста, пишет э, Григорий. Да не, ну, говорят, были какие-то там стиляги когда-то, вот они там все так называли. Но даже если такими они не были, Григорий, тут смысл в чем? А, смысл в некой части нашего общества, которая всегда. Ну, как бы. Преклонялась перед Западом и хотела, чтобы все было как на Западе. Вот, ну, Есть такая история. Если вам кажется, что сейчас э, таких людей уже нет, и это как-то выглядит странно, да нет, они всегда были, есть и будут э, такие вот фанаты Запада. Э, если в Европе все плохо, то почему в Бельгии дизель подешевел? В марте был 2,28, а сейчас 1,85, а у нас, наоборот, подорожал с марта на 6-7 рублей. И что, стоит 1,85, Андрей, или как? Это, во-первых, во-вторых, я не знаю, кто вам сказал, что в Европе все плохо, в-третьих, я придерживаюсь концепции, что рассказы о том, как Европа сейчас загнется и замерзнет, это байки, ничего, они не замерзнут и не загнутся, и я не хочу подпевать тем людям, которые рассказывают о том, как Европа сейчас вот прям вся возьмет и оголодает. Не вижу я пока, что она голодала Поэтому держать слово за тех, кто это сказал, я не могу, это первое. Второе, посыл из разряда в Европе все плохо, вы сказали. Ну, как бы, я такого не говорил. А что у них там подешевело? Ну, подешевело, подорожало. Меня, честно говоря, не очень даже сильно это волнует. Что у них там дешевеет и дорожает. Вот. До этого дизель был 1,40, пишет Григорий. В бельгии это что ли? Серьезно, это важно? Я просто не знаю, сколько стоит дизель в Бельгии. Это как-то должно нас в чем-то убедить, приободрить, расстроить или как? Понимаете, в чем дело? Я понял следующее. Запас прочности у таких систем, как Евросоюз или у таких систем, как США, он огромный. На самом деле запас прочности и у Советского Союза был огромный. Я полагаю, судя по тому, по той информации, которая мне, по крайней мере, была доступна, и которую я успел прочитать или где-то услышать, что э, распад Советского Союза для наших врагов даже стал в определенном смысле, хотя они над этим всегда работали, неожиданностью. То есть, это вообще-то удивительно, что Советский Союз так быстро исчез с карты. Это вообще-то странновато. Не должно было так быть. Но почему-то случилось 9.00 новости Программа предназначена для лиц старше 16 лет 9 часов 7 минут Вторник, декабрь, день 6 Это радио говорит Москва В студии Алексей Гудошников Здравствуйте всем Плохо, что некоторых представителей СМИ не беспокоит повышение цен в России, пишет бабка на скамейке. Да, вот знаете, плохо. Просто меня больше беспокоят вопросы войны сейчас, чем повышение цены, если честно. Потому что, когда вас придут убивать, вам будет все равно, сколько стоит дизель. Ну, а вот некоторым соображалки не хватает, вот, ну... Все они со своими грошами туда-сюда бегают и носятся. Ну, носитесь дальше, махры свои спасайте, как говорится. Вот, дело ваше. Ну, а вообще, в целом, не журналистам надо думать о повышении и снижении цен, Это надо заниматься, например, федеральной антимонопольной службе. Вот я считаю, что у нас, например, неадекватное абсолютно ценообразование в, 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 по недвижимости, неадекватное ценообразование на авторынке, просто какой-то ад вообще, что попало, творят, особенно авторынок, особенно, там вообще какая-то, вот слово есть такое, дичь, там втирают какую-то дичь, там все не соответствует реальности вообще никак, ни доллару, ни евро, ни добру и злу вообще, свету и тьме вообще не соответствует все. Просто все в три, дорого вообще непонятно почему. Так что пускай вот эти люди и беспокоятся об этом. Мое дело другое. У вас вчера в эфире, ну, не у вас вчера в эфире, а у себя вчера в эфире, значит. Я просто дальше читаю, пишет нам. Галкин А. Михаил Хазин сказал, что, вероятно, Европа рухнет до марта следующего года, а, возможно, уже сейчас в декабре. Я вам так скажу. Возможно, Михаил... Да что там? Михаил лучше меня осведомлен в этих вопросах, правильно? И экономики и так далее. Но у меня вообще другой подход. Чисто вот утилитарный я бы его назвал. Давайте так. Что нужно сделать мне лично для того, чтобы мы победили, а враги проиграли? Ставьте, как говорится, задачу. Вот и все. А гипотетически предположить, когда рухнет Европа... Ну... Это вот делают аналитики обычно, такие вопросы решают. Да, там экономические и так далее. Я в эту категорию людей не записывался, и меня туда не записывали. Поэтому, ну, может, и рухнет, может, в декабре, а может, и в следующем, там, еще каком-то декабре. Не знаю. Но я исхожу всегда из мысли о том, что не рухнет. Само собой не рухнет. Вот. Не будешь ничего делать, оно и не сделается. Вот, потому что, когда тебе говорят, знаешь, Европа к марту рухнет. Ты такой, о, ну и все. Передайте сигару, пожалуйста. Сразу расслабляешься. Так Европа к марту рухнет уже. Так... <свист> все уже. Уже все, мы уже победили. Европа к марту рухнет, мы все возьмем, все сделаем. Все хорошо, понимаете? Вот американцы сказали, российская экономика уже разорвана в клочья. И что они, оказались правы? Нет. А когда сказали, что э, российская экономика и Россия рухнет за три месяца после начала СВО, эти люди оказались правы? Нет. Поэто, потому что... Ну, почему? Почему? Ну, потому что они, может быть, просчитались, а может быть, они хотели специально так сказать, чтобы нас напугать, чтобы мы дрогнули, а мы не дрогнули, а может то, а может все, а может пятое, десятое. Кто знает, где правда на самом деле? Никто не знает, правильно? В итоге слишком много разных вариантов, что же ты будешь делать этой правдой. А мы, кстати, в движение отправимся или нет? В движении. В движении. Программа создана при поддержке Департамента транспорта Москвы. Вот так закрутили микрофон, как будто на нем должно висеть что-то очень тяжелое. Вот. А это все еще на все маленький микрофон. Короче, 6 баллов пробки в Москве прямо сейчас. По э, погоде, я вам так скажу. Закат в 15.58 планируется у нас. А, значит, минус 10 сейчас. Э, и осадков не ожидаются. Вот примерно такая ситуация на дороге. Говорит Москва девяносто и восемь. Настроил вам микрофон. Видишь, теперь смотри, как вот оно легко стало. Все, вот можно. Так, всяк скрипетим. Вот, а то тут закрутили так, знаешь, вот, сталь, стальное крепление просто было, вот, как сваркой. Когда немцы э, в конце лета 41-го тоже размечтались в Москву зайти, ага, пишет П.С. А, да сколько раз я слышал, что Америка вот-вот рухнет и доллар, 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 грязная, зеленая бумажка, понимаете, ну бумажка это, там, там тоже люди не, это, сидят, не глупые. Они тоже хотят победить, понимаете? Они тоже придумывают каждый день, как бы нас уязвить. Мы-то, безусловно, блистательные. Тут, конечно, сомнений никаких нет. Но и они... Не мальчики и не девочки, они взрослые дяденьки и тетеньки, у которых тоже голова работает. И зачастую... Вообще-то вообще они себя чувствуют сейчас в данный момент лидерами. Почему? Потому что, во-первых, так оно и было. А во-вторых, они же в прошлый раз нас уже победили. Наши дяденьки и тетеньки проиграли их дяденькам и тетенькам в холодной войне. Давайте признаем это очевидный факт. Поэтому они думают такие: о, Россия опять нас за старое взялась, о, опять на ничего. Может еще что? Советский Союз что хотите возродить что ли? Мы такие: да не хотим. Они такие: да, да хотите, хотите. Мы такие: да не хотим. Мы хотим гарантии безопасности. Они говорят: не торопитесь. Сейчас мы вам дадим такие гарантии безопасности. У нас просить будете хотя бы не убить вас. А, а, а и начали и все. Поэтому они же тоже уверены в своих силах, у них тоже есть люди, которые могут думать, у них есть мозги прекрасные, да, у них есть денег очень много, у них есть вот эти технологии, которые они развивали годами, тот же самый этот Илон Маск, ну что, он зря это делал старлинг Но ну, вы хоть поняли, что этот старлинг этот вонючий, он не для интернета, он для военных действий, вы хоть догадались хотя бы до этого? Десять тысяч раз объясняли, что это не для того, чтобы интернетики у кого-то были и порнушку по всему миру в пустыне смотрели, а для того, чтобы в военных целях использовать. Вот, по прямому назначению «Старлинг» пошел сразу, Украина. Следующий, знаете, кто на очереди «Старлинг»? Тайвань. Вот прям говорю, где американцы будут пытаться удержать ситуацию, там будет «Старлинг» появляться, именно в военном смысле. А, у них есть колоссальный долг, пишет Андрей, у американцев перед самим собой, ну да, мы знаем такое, возродим Советский Союз в границах Российской империи, пишет Нюксалай, ой, Нюксалай, это что, Финляндия вам тоже нужна, что ли, я не понимаю, или может Польша вам нужна, не знаю, почему у нас отсутствует статья аннулирования гражданства для тех клоунов-артистов, которые со сцены произносят, что они из России и так плохо к ней относятся, открыл рот против своей родины и стал мировым бомжом сразу, пишет К9, Хотя здесь есть интересный вопрос, почему мы мы до сих пор в СМИ, но не мы, а в СМИ почему до сих пор пишет, российский бизнесмен Фридман. Он в каком смысле российский вообще? Вот в каком смысле он российский? Ну вот я все читаю про этих беглых олигархов, значит, прочих, которые там прокляли Россию, за всех сил там изображали, что они никакого отношения к России не имеют, особенно сначала начала СВО у них это все началось. Это вот, Российский бизнесмен Чечваркин, российский бизнесмен Фрид. Какие они российские-то? В каком они месте российские? Давно уже они никакие не российские. И они причем еще и сами сделали этот выбор. То есть, ладно бы, мы их чего-то там лишали, еще что-то, а они очень хотели быть российскими. Ну, странно, да? Ну, вот и, и обратите внимание, все именно так и пишут. Российский бизнесмен Тиньков. Что? Российский бизнесмен Тиньков? В смысле? Почему? Что у него гражданство, что ли? Господи. Они наворовали свой первый капитал в России. А, поэтому российский. Тогда согласен. Тогда, естественно, не все российские. Кстати, они наворовали свой первый и последний капитал в России. Потому что с их талантами, естественно, за рубежом они бы не поднялись до таких высот, которые них, э, като, ну, до которых они поднялись благодаря России. Все-таки 90-е годы это было... Кому, как говорится, война, кому мать родна. Вот 90-е для некоторых были огромным трамплином, понимаете, да? Всякого рода мошенники из комсомольцев вообще получили карт-бланш в свои руки. Почему они не могут понять, что сотрудничать лучше, чем воевать, для бизнеса лучше, даже э, Лаки Лучана, их между прочим гангстер, это понимал, создав коалицию, забыл как называется, семей, пишет АКА. все равно должен быть враг АК, все равно коалиция семей, она с кем-то должна, кому-то должна противостоять, у них коалиция семей есть, она называется НАТО. А, мы, а нам она противостоит. Давайте предположим, что мы законники, а они нет на самом деле. Давайте предположим, что они хотят жить по своему уставу какому-то внутреннему, по своим правилам, вот. и их Дон в виде э, э, Америки нам что-то говорит, а мы говорим, ты не Дон, мы тебя слушать не собираемся, мы вообще живем по закону, вон есть ООН, иди обращайся, вот есть устав, мы ничего не нарушили, смотри, вот документы, вот мы тебе предлагали гарантии безопасности, ты отказался, все было по закону, мы все делаем по закону. Вы обратили внимание, что Россия старается, вот некоторые говорят, что это формальность, но, тем не менее, Россия старается все делать именно по закону, в соответствии с законами и буквой закона, которая существует в мире, это реально так, такая вот фишка есть у нас, и все таки ну, вот. Зачем это нам связывают руки? А вот зачем. Мы законники, а они нет. Мы э, за закон, а они за какие-то правила. Поэтому у нас так часто там министр иностранных дел, президент, говорят правила. Они говорят про какие-то правила. Мы не понимаем, какие имеются в виду правила. Кажется, правила устанавливает сама Америка, а нам это не интересно. У нас есть закон, мы руководствуемся законом. Международные законы, 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 законы. Да. Поэтому, получается, они, это банда какая-то, вот они сколотили банду, и они решили всех э -э, доить. А мы сказали им, ребята, все, лихие годы заканчиваются, ваш бандитизм, это, конечно, все интересно, но вам пора обеляться, уходить в белую работу пора. Они говорят, извините, но если мы в белую будем работать, наша империя рухнет. Мы такие, ну да, ну пора уже, все, ну уже, уже, все. Годы... Бурные ваши закончились Банда грязного Джо Пишет и он Банда старого Джо Старый Джо а? <свист> ну -ка. <свист> Как-то я раньше так умел вот Пум Да? Сонный Джо. Точно, сонный Джо. Банда сонного Джо. ух, да, так вот Так разговаривает Сонный Джо Хитрый Джо, Хитрый Джо, Сонный Джо Но у него много кличек У него много имен Надо э, И у него банда, б, банда бешеных хохлов У него еще Шучу, шучу Мориконы, пишет э, Григорий Да, ну прям мориконы Только это мариконы и был, чего вы начинаете Омерзительная семерка да, G7. Омерзительная семерка, безусловно. А как же еще? Да не знаешь что ли? Да я вам говорю. Да я тебе говорю. что шо, дядя? Не нагоняешь, что ли? Да, обидно, конечно, одна тема. А реально, вот э, Украина в целом. Вся ситуация на Украине может быть описана как, да как же вы так лохи повелись на этот лохотрон. С другой стороны, мы сами такие, мы в 90-е же повелись. Ну, просто я думал, что уже можно было бы отрезветь. И, кстати, очень хорошо, таким... о, слушайте, я придумал схему, которая все объясняет. Смотрите, почему журналисты 90-х ломанулись сейчас отстаивать Украину нынешнюю. Потому что там 90-е. Им вообще, в принципе, такой формат взаимодействия нравится. Знаете, там, ешь на машине, тебя взорвали. А, нет, не взорвали, повезло. О, денег дали. О, что-то в коробке в какой-то принесли, что-то. Здесь что-то... Они такие. Они привыкли к этому формату. Украина сегодня, это Россия 90-х. Вот, точно. И их тянет, их тянет в их молодость. Не будет Украины, а, Взоров помрет. Понимаете, он питается этим, он... Мне хорошо, там, где 90-е. Не исключаю, что он поедет в любую другую страну, где будет похоже на 90-е. И обязательно в переводе Гаврилова ты от этих денег не получишь никакого удовольствия. У тебя была куча безобразных э, отцов, пишет Эндрю. Так? Я бы не помню, как Гаврилов конкретно говорит. То есть варианты есть такие: ты от этих денег не получишь никакого удовольствия, ты от этих денег ну, можно, конечно, прям совсем супер голосом начать говорить, но, но не будем, не будем. Соответственно, ты от этих денег не получишь никакого удовольствия. У тебя была куча безобразных отцов. Старлинг добрался до Антарктиды», пишет MTWords. «Да!» – пишет Эндрю. «Да, спасибо большое. Спасибо тебе, Эндрю. Я перезвоню». Это Михалев. Разве Михалев – это не вот Это… То есть, может быть, не сильно отличается, но немножко отличается все-таки, нет? Журналистика в мутной воде 90-х, да. Владарского в студии Леонида Владарского можете послушать На волнах нашей радиостанции по выходным вот. Без всяких моих пародий Поэтому обязательно подпишитесь Ну, это сейчас так говорят, подпишитесь В общем, включайте и слушайте Гаврилов переводил «Кровь и бетон» А, тогда «А ну иди сюда, ублюдок, мать твою» Вот так тогда вот, вот это больше похоже, да на, Скорее всего, Михайлов это вот это А Гаврилов, да, э, да А ну иди сюда, ублюдок, мать Нет Надо... ну сейчас, секунду Кровь и бетон а, История любви Ну-ка Давай, включи меня нет, это не то. Кровь и бетоне. история любви. Сейчас, сейчас, я найду, я найду. А, ага, ага, вот, вот. Вот, 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 вот. Ага. Что, опять реклама какая-то? Нет, все, нормально, включай. А что? А, сейчас. Нет, тут явно что-то какая-то реклама еще, слушай. Сейчас я все позакрываю. Что-то, что-то, слушай, вид ходят, что-то какие-то украинский язык. Слышишь? каких-то звуков миллиард. Но то, что мне нужно, нет. Как это такое вообще? Что это за звуки, я не понимаю. О-о-о, давай еще реклама. Ой, ребята, вот, вот понимаете, а помните, а помните, в этих всех вот видеосервисах не было рекламы. Были же времена. Господи, Три ролика рекламы он вставляет, чтобы посмотреть ролик в две минуты. Ш за твари такие. Я не понимаю. Ну и чё? Чёрт. Вот, чёрт. Вот, я вспомнил всё. Ну-ка. Морд, ты мне деньги должен. С города, падла. Из города, падла. Ну-ка, где? Ублюдок, мать твою, а ну, иди сюда. Да, ублюдок, мать твою, а ну иди сюда. Вот все, И решил дур... с дуру лезть ко мне. Да. Хотел меня трахнуть, я сам тебя трахну. Э, в целом это. Международные отношения в 2022 году. А, ну иди, ублюдок, мать твою, сюда хотя бы трахнуть, я сам тебя трахну. А где это мучат? Не верю, что так ни с чего взял и заговорил его голосом, пишет Борис Горбатов. Это все от Господа Бога нашего, ну серьезно. Коротко для вставок, пишет или Мятищ. VPN включите, и не будет реклама, пишет Алешка. Мы не пользуемся vpn вашими этого. А вот, а, ну ладно. Да, было время, когда и по телеку не было рекламы, пишет Макс. Но такого я не помню, если честно, Макс, я тогда еще не... Это, не, не было меня. <клёк> Выключите! Так уже выключили сто раз это. Потому что теперь если выключать, то у меня. Просто других вариантов нет. В Китае назвали предстоящее десятилетие временем сокрушительной 6 ток гегемонии Вашингтона. Цитул борца за справедливость, который США присвоили, чтобы заручиться поддержкой своих союзников и партнеров, неоднократно опровергался реальностью. Все больше стран сейчас начинают понимать, что так называемый глобальный порядок является исключительным продуктом глобального доминирования США для защиты интересов в США, пишет Global Times. А подлинный, вот смотрите, вот же подлинный международный порядок должен положить в, э, в основу Устав ООН и преследовать цель построения человеческого сообщества с общим будущим, а не того, которое основано на юрисдикции Вашингтона с длинными руками. Global Times. Вот я вам говорил сидел сейчас, вот прям говорил. Вы слышали, что я говорил? Вот Ей богу, вы слышали? Вот, вот поклянитесь, вы слышали, что я вам сейчас говорил? И Глобал Таймс ровно об этом пишет. Они говорят, у Америки какой-то там порядок. Нас порядок этот американский вообще не интересует. Нас интересует конкретно устав ООН. Ку-ку! Нас интересует э, устав ООН, говорят китайцы. Вот ровно, слово в слово шарашут. понимаете? Можно сказать, что я прародитель китайской пропаганды, но это не так. Просто это действительно наша позиция. И, видимо, это действительно позиция Китая. Которая заключается в том, что мы будем либо жить по закону все вместе. Либо, либо мы все равно в итоге будем жить все вместе по закону. А по правилам мы быть, жить вот так вот не будем. Каким-то американским непонятным. Говорил, вот текрест, пишет Иван. Вот, спасибо большое, Иван. Алексей, аккуратнее Можете попасть под пропаганду ЛГБТ что ли? Каким то образом Чтобы попасть под пропаганду ЛГБТ Нужно всем рассказывать Что это якобы хорошо, понимаете Но я знаю сейчас Некоторые придуриваются и типа, а вот если я скажу что-то про ЛГБТ, это будет пропаганда? Да нет, это не будет пропагандой. Но вот если ты это навязываешь людям, если ты пытаешься изобразить, что это хорошо, если ты говоришь о неких преимуществах, которые тебе даются якобы благодаря этому, тогда вот да, тогда это уже может считаться пропагандой. Так что имейте в виду, да, президент подписал указ, который запрещает пропаганду вот этого всего ЛГБТ вот. Включите вчерашнюю отбивку, которая была после новостей, говорит Ультра Да без проблем, и дальше пойдем Нет, не то Будем жить по понятиям Пишет Смит Вот в том-то и прикол, что американцы живут по понятиям А мы предлагаем им закон Мы, считай, полиция Мы, считай, шерифы А они вот это, банда грязного Джо Ты это мне сказал Вот это вот Они сидят, плюются в своем салуне И мы заходим Шпорами И где-то здесь скрывается грязный Джо, вот так вот мы говорим. Мы не хотим конфликта, но грязный Джо должен быть отдан нам. И все нам на ботинок. Ну, ну, вы поняли, да, такое развитие событий. Вот, а мы, а мы уже должны уже стрелять в этот момент. Ты, кажется, ты плюнул на мой ботинок. Да? А я смотрю, ты заметил? Дерьмо. Вот так вот. Ну, я, вы просто, видите, при приходится сочинять эти потрясающие сценарии на ходу, это довольно сложно. Что ты сказал? Повтори еще раз. Ладно, сегодня я тебя не убью Я убью тебя завтра И... 8.02 9.30 новости 9.36 в Москве Это радиостанция «Говорит Москва» 94.8 в студии Алексей Гудошников Еще раз всем здравствуйте Здравствуйте «И в этой отбивке, которая была до перерыва, мне почутились русские народные мотивы только в рок-обработке», — пишет Эдмон. «Так это русский рок и есть эта отбивка, если честно». «Давай играть в нарды, вот деньги я не хочу, у меня нет денег, подержи мои очки», — пишет Григорий из СПБ. А -а -а, «Да, вот эта история». А, да чего вы все прикопались Все понятно Значит лепс приложился Вместе с охранниками Парнишка по которому приложились Хочет денег И есть основания эти деньги у него получить Потому что до него лепс докопался Все ясно И там адвокат такой Ну вы знаете Договориться ли полюбовно Или довести дело до завершения в суде Это прерогатива истца ну, то есть, ну, намеки понятные. Э, я считаю, что Григорию, как человеку, ну, я не знаю его лично, но мне кажется, он, вот судя по песням, человек широкой души и судя по жестам, надо просто дать денег. И, и, и хватит уже. Ну, что будет? В тюрьме, что ли, зря с Ефремовым сидеть? А там тот... сырнички они мне принесли! Или а, обстрел... Ну, это же психбольница абсолютно. Зачем это нужно? Как будто бы опять смотришь шоу «Голос». И зачем нам это все надо? Нам это не надо, да? На. «Я бы с лепсом на ринге помахался бы, пиш мне, здесь махаться будешь, братан? И, Бобер, иди сюда, выскочим с тобой, э? Ты еще с лепсом не решил бодаться? Ты со мной сначала побадайся! Е, за просто разнесу, ты понял, расщебу тебя прям, возьму прям землю, брошу, отвечаю, будешь рыдать там на земле, валяться, слышишь, вот, конкретно просто разнесу просто залепся вот так вот, мог бы кто-нибудь сказать, кто вот очень сильно любит песни Лепса, да, вот, а ну, я так чисто знаю пару, есть только, и все, с кайфом ей, жесть просто, погнали е жесть, давай, погнали, с кайфом, Бобер говорит, я сейчас, Бобир, не могу. Я потом в другой раз тебя разнесу. Ладно, хорошо. Не обижайся. Ольга говорит, что выяснилось. А я это видел, что у Бонифация бабушка была... Ну, помните, Лев Бонифаций? Бабушка была с бородой. Типа, и говорят, что она была ну не львицей, а львом, получается. Да Нет! Просто у нее уже гормональный сбой от возраста. Алло, вы что? Вы, 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 вы бонифация решили поймать. Знаете, у женщин иногда уже с возрастом усы растут, бывает и борода растет. Просто бабушка банифация, ну, гормональный сбой у женщины произошел в уже таком серьезном возрасте. А вы-то сразу подумали, что у э, бабушка бонифация была дедушкой. Но если бы у бабушки, то она бы. А так-то нет. Не про бороду, ведь эта поговорка. А, а я аж видео включил посмотреть поржать, пишет диа гиле в диагиле в господи. «У крокодила гены пресс на носу, что они знают о русских». «Угрожать нам?» – пишет Борис. «Бабушка Бонифация дедушка». «Да не! Да не! Да не". «А еще есть теория, что он устал петь везде одну и ту же песню», – пишет Леша. «Так э, встречаются девушки и женщин вот с волосиками под носом», – пишет Альберт. В этих мужиков не слушайте, Альберт, они вам наговорят». Привет, я женщина с волосиками под носом. Да? И еще кое-чем, еще кое-где. Давайте вот без этого. Вы не в Таиланде, да? Знаем мы, чем это все заканчивается. Да? Все это заканчивается в итоге двойными именами детей, рожденных от суррогатной матери. И мы знаем это все, мы, мы уже это все знаем по журналу э, Малахова, э, как он там, Стархит или что. Сразу понятно, к чему вы ведете, к чему вы клоните. У, вам э, у вас там мистер Бин, что ли, в студии, пишет Бобер. Тоже вот э, только слышал у Лепса рюмка водки на столе и парус э, Высокого. «А уеду жить в Лондон, извините». «Я уеду жить в Лондон!» Вот это да! вода, то всегда. Ну, разве нет? Но это же вот здесь оно рядом и... Э, всегда с нами здесь. Ну, кстати, теперь уже никто, конечно, не уедет, безусловно, ни в какой. «Я тебе не верю!» Вот, пожалуйста, Борис мне написал. Тоже вот песня. «Ты сам вчерашний, который мне...» Ну, известная песня, известная, мне говорят... Uh, 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 Усатые женщины, пишет Тим Дак и бывает, ну и что такого? Это естество А вы знаете, что если женщина не будет брить ноги, то они будут волосатыми Вы вообще в курсе этих вещей? Вы что, это песня Тимати? Какая песня Тимати? Натали, Натали у которой Натали, у Тали моя печаль, Натали Это же что, это же Шафутинский, нет? Я что-то там, чтобы сказать тебе, прости, Натали. Ну, это же. Это, это лепс. Это какой-то это тот, тот лепс, когда он еще не умел делать. А -а -а -а, да? Стоило один раз, один прищим, Ладно, шучу. Палец. Ударить палец. Вот я молотком один раз было дело. Так больно, слушай. Это Серов же, мне говорят. Нет, Серов — это только «Я люблю тебя до слез». Который «Я люблю тебя до слез». Вот это вот. Горжный как Первый раз. Насталжи. У них, конечно, но ну, тоже яркий, безусловно, человек. Вот этот. Вот, манера у них. Это облако. Ну, не облако, а именно «Это облако». Из... Я буду долго гнать велосипед. Это этот. Это вообще другой. Вы вообще не разбираетесь в музыке, что ли? Это который гнать велосипед, он бы нас сейчас, если бы мы его с кем-то перепутали, он был бы здесь, он нас бы порезал. Говорят, что характер у человека еще тот. Отвечаю, он прям порезал, барабан нам на голову надел бы. Как же его зовут-то? Как его зовут? Я буду долго гнать велосипед. Или Нет, это не он, слушай, это не он. А, это вообще Барыкин. А я-то не про Барыкина говорю. Я говорю про тот, который 20 лет спустя. 20 лет спустя. Я, про, я вообще все перепутал. Антонов. Ёкарный бабай. Ну, ёксель Ну, йок макарек Антонов же. Ну. Говорят, характер у него тяжелый. Тяжелый, говорят. А... Антонов, Антонов, мне говорят Антонов, Тимоти про Лондон, он с Лепсом пел Тимоти пел, это вот еще смешное сочетание Может, еще и Галкин пел? Ну, давайте, Галкин пел Если бы не я, не я, не я Не было бы тебя, тебя О, Господи, как было бы хорошо тогда тебе И нам всем хорошо было бы Все из-за задорного, Царствие Небесное Вытащил его на сцену вот, и, и вот с тех лет мы страдаем все вместе, мы сейчас договоримся до черепахи педофила из мультика про что, и такое было, Василий, ужас какой, я тебе не верю, пишет Арман, ты, вы... Арман, брат, как есть, говорю, почему ты мне не веришь? Или, в смысле, песни «Я тебе не верю». Песни «Я тебе не верю» мы уже пели. Вот. «Алексей, меня видно?» Дмитрий говорит, «Все видно». Арман говорит, «Песня». А, ну все тогда. Антонов еще с мотоциклистом на заправке сцепился, было видео. Вы понимаете, насколько напряженная вообще жизнь людей? Они все такие, типа... Цветочки раскидываю я, там вот это вот. Буду тебя любить всегда. И на недельку до второго. А в комаров кто уедет? Кто про Комарова пел? Водолаз. А потом, говорит, на заправке уже в влетают, рвут вообще. А почему? А почему? У меня э, друг был, он э, в рекламе снялся один раз. А он такой комедийный актер. Он до сих пор комедийный актер. И его э, узнавали. А, о, по... а, он... Чичу играл. Чичу, да. Короче, вот это, короче. Да к нему на улице подходит и типа «А, чича давай бухать, давай!» Ну, рано или поздно, я смотрю, он записался на тайский бокс. Не просто так, не просто так. Чтобы в следующий раз, когда «А, чича ты чё, в натуре, давай побухаем!» Прямо катать колено прямо в голову сразу. Правильно? Все же как думают, как вот, если в кино снимался. Понимаешь, Гаррисон Форд летал в другие галактики у людей, вот понимаешь? Такая история. Антонов Великий по-любому, пишет Макс. Да не вопрос, э -э, что вы. Я с кайфом вообще слушаю все вообще. А почему ты не делаешь пародии, пока какой-то Максим на этом зарабатывает? Ты свой талант консервируешь, пишет Борис Горбатов. Борис Горбатов, <coughs> раскрою маленькую тайну. Галкин заработал не на этом. На том, на чем заработал Галкин, я зарабатывать не хочу. Все мы, конечно, в, в известном смысле зарабатываем языком. Но подходы разные, понимаете? Области применения, так скажем, другие. Поэтому я не готов. Я сразу говорю, вот все, кто сейчас вдруг где-то вот сидя э, в своих замках подумал, слушайте, а ведь этот вариант. Не вариант. Нет, друзья, нет. Нет. Я лучше буду ходить на работу и умру бедным. Относительно бедным. Относительно. Я буду лучше ходить на работу. Я не готов. Ясно? Может быть, потом... Может быть, еще слишком молод, чтобы понять Все мы, зара Все мы зарабатываем языком, пишет Валерий Но есть нюанс, <laughs> да, есть нюанс Подходы должны быть 3 по 5, потом 5 по 10 и заминочку, пишет Бобер Москву могут атаковать беспилотники, которые разработала Украина Об этом сообщает Гардин Ага Начинают легализовать беспилотники, которые поставили Украине, и сейчас Украина будет изображать, что у них есть. По данным газеты «Гардин», у ВСУ есть ударный беспилотник с данностью полетов тысяч километров, в связи с этим Киев сможет атаковать Москву и другие города и европейской части России, пишет Егор. Ну, в смысле, он переслает это сообщение от Гарден. А вот мы и почувствовали, что у них, кажется, какие-то беспилочнички в распоряжении появились, которые летают вот так вот. А, ну так далеко могут лететь, так скажем. А, а сколько таких бы было? Один, две, три? Пишет Борис Горбат. Ой, Борис, давайте так. Если у них что-то есть, оно есть, потому что им дали, и потому что производят. Вряд ли они производят сами что-то, и вряд ли они что-то сами изобрели. Если им это дают, и это производят там, где производить могут... Ну, короче, они производить это могут бесконечно, вечно и сколько угодно. Соответственно, единственный вариант – двигать границу. Ну, на мой взгляд, больше я не вижу никаких вариантов. Ну, есть еще вариант уничтожения тех, кто отдает команды Мы пока на этот уровень не выходили Многие, в общем-то, кстати, и очень бы хотели, чтобы на этот уровень мы уже вышли И просто уже начали вот именно вот те, кто отдает приказы, вот по ним работать Ну, мы на такое не идем Ну, посмотрим, как будут развиваться события а чё там Верховный суд Украины определил, символика СС Галичина теперь не нацистская, что ли? Приехали, пишет Дмон. Да, это вот новость сейчас я даже опять публиковал в своем Телеграме. Телеграм называется «Гудошников». Если вдруг чего. Это я. Верховный суд Украины заявил, что символика дивизии СС Галичина не является, так пишут, нацистской. Об этом сообщил адвокат Вячеслав Якубенко, представляющий интересы Украинского института национальной памяти. Ну, короче... Местный нацист Верховный суд, он говорит, поставил точку В длительной судебной эпопее Инициированной еще пять лет назад Представителями в кавычках русского мира То есть они нас в своем суде Украинском победили Доказав нам якобы Что э, дивизия э, Что э, символика Дивизии СС Галичина СС СС, понимаете, да это вот, Она вот не нацистская Э, ну, в общем, тут комментариев никаких нет У меня, если честно Все понятно, хорошо Она вот какая-то другая, наверное, да э, Институт Ай, Все, я никак это не буду не комментировать это, это не нужно комментировать Это не нуждается ни в каких комментариях Это нуждается не в словах Это нуждается в действиях Все, вот больше, больше тут добавить нечего все ясно, у них уже СС Галичина, это не нацисты. Все ясно, все, давайте. Удачи, как говорится. А, а иранские герани где, почему не летают больше, удалось США поставки перекрыть, пишет Empty Words. Не знаю, Empty а Words, мы вообще говорили о том, что никаких иранских гераний не существует. Существуют наши герани, а иранские шахид. Мы и не брали Поэтому э, Нечего здесь сказать Это все нуждается в деноцификации Пишет Ди Ади. Э, Согласен В пабликах телеграмма появились фото ударов по нашим аэродромам На фото видна воронка Понятно, что эти огромные БПЛА летели. Какой смысл скрывать правду И говорить, что их сбили, если подрывать доверие граждан тому, что говорит э, Министерство обороны Пишет Агафонов Роман Роман, э, тут понимаете, какое дело в пабликах фотографии могут быть фотографии меня оттуда, откуда нужно. Они могут быть из другого места. Это может быть дезинформация. Это может быть работа западных спецслужб. Это может быть работа спецслужб Украины, а они работают на западные спецслужбы. Это могут быть сепсошники, это могут быть вбросы. Это может быть правдивая фотография, но сделанная не там и не тогда. Это может быть неправдивая фотография, смонтированная в определенных программах. Цель этой диверсионной деятельности может быть информационно-психологическая, может, ну, военная вряд ли там, как бы, вот, в разные варианты есть, поэтому, когда вы говорите, что вам кто-то врет, и вы не понимаете, почему вам что-то не договаривают, может, и договаривают, а может быть, специально не договаривают, а может быть, есть какие-то цели, а мы их не знаем, поэтому... Вы исходите, попробуйте из другого. Какая польза от того, что вы что-то узнали вот, о какой-то воронке где-то или что-то подобное? Это поможет вам как-то изменить ситуацию в лучшую сторону. Понимаете, я вот много раз слышал от там некоторых людей, нам нужен полный отчет, что, где, как. Кому вам? Вот ты сидишь конкретно в офисе, например. Да? Я не про вас, а вот конкретно человек какой-то. Вот он сидит в офисе. Он делает свою работу, ему нужен конкретный отчет, где у нас что, как, почему, где у нас какие потери, что это даст, вот у него и будет эта информация, дальше что, как он ее может использовать? Никак, кроме как вот сидеть и прочитать над этой информацией, или э, сидеть и говорить, ничего страшного, сейчас мы ответ дадим, эй, да? ну то есть оно что одно, что другое, все равно... Э... Все равно эта информация может быть полезна только для тех людей, которые реально могут из нее что-то, э, какие-то выводы сделать и где-то какую-то ПВОшку дополнительную поставить, где-то что-то убрать, где-то что-то добавить, где-то понять, что изменяется теперь стратегия ведения войны, там, оборонительная, наступательная, какая угодно. То есть тем, кто принимает решение по тому, где и что разместить, переместить куда-то самолеты, они должны стоять дальше, они должны стоять ближе, их должно, должен прикрывать какой-нибудь там панцирь, не панцирь, вот чем занимаются эти люди, поэтому им важно, какого размера воронка, где она, что, куда долетела, какие системы сработали, какие системы не сработали, какие системы нужно ну там развить, куда еще нужно нанести удары, может, не нужно, поняли? Нам эта информация дает примерно ничего, единственное, что нам дает, вот какая информация, возможно, да, это, что мы предполагаем, что есть у Украины какие-то беспилотники. Новые появились. И вот «Гардиан» об этом пишет уже, видите, косвенные какие-то подтверждения. Ага. Так это что, значит, они могут долететь, говорят, тысячи у них? Что, неужели до Москвы может долететь какой-нибудь беспилотник? Но если может, то, скорее всего, они постараются так и сделать. Да? То есть, они, скорее всего, постараются куда-то ударить по Москве, да? Ну, попытаются они, наверняка, если у них есть такой беспилотник, правильно? Правильно? Это значит нам надо быть готовым морально. Нам морально именно. Вот именно нам с вами надо морально быть готовыми, что какой-то вот беспилотник может сюда прилететь. Да, вот так чисто гипотетически. Не прилетит и не прилетит. А может и гипотетически что-то такое прилететь, например. Надо морально готовиться. Надо думать об этом. Как они это будут раздувать, как мы будем на это реагировать. Не будет и не будет, а будет. Надо быть во всеоружии, правильно, правильно Готовиться надо ПВО Готовиться надо всем остальным Надо понимать, что все серьезно Правильно, все а, Так, если ко мне придет мастер Я хочу знать, что ему э, За что ему плачу, пишет Леша Вы никому ничего не платите, Леша а, Вам разрешили Не пойти на войну Вы сидите, пишите мне сообщение Поэтому не думайте, что вы э, Кого-то содержите Леша, ну, серьезно, я вот такой же, Леша, как и вы, и я прекрасно понимаю, что есть несколько вариантов нашего сейчас пребывания, здесь или там, вот два варианта, а, еще третий вариант бежать из страны, вот это, у некоторых уже включился этот вариант, и все, больше никаких вариантов нет, поэтому, если вам хочется больше иметь информации, так какие проблемы, Меняйте офисную одежду на полевую и вперед. Все, будет больше информации у вас Я болен и мне недоступно воевать, пишет Лёша Понятно, Лёша Ну тогда не надо, наверное, так сказать, давать советы другим Беспилотник старый советский Ту-141 Ранее такой же до Словакии долетел и бахнул Как бы мы, как бы готовым надо быть было быть уже тогда, пишет СМ-17 Ну да, надо быть готовыми всегда вообще, как эти, как пионеры Акт устрашения, пишет Бли Шенли, Ну, акт устрашения, попытка, что-то такое. Но для них это скорее такая будет история, знаете, почему они это делают. Ну, вот как вот взрыв на Крымском мосту, их теракт, вот этот, да? Сколько они шуму навели, сколько они фотографировались, как они вокруг этой марки носились Кстати, восстановили Крымский мост у нас, движение автомобильное, вы, наверное, видели, важное событие Просто пугает, что украинский БПЛА долетает до аэродрома стратегической авиации, куда же тогда долетят натовские, пишет Николай Да нет никаких украинских БПЛА, как вы не понимаете, Николай, это натовские БПЛА как раз они и долетают, никаких украинских бупыла нет, то есть вы понимаете, какие вы удивительные люди, когда вам говорят, что у нас наши герани, они не иранские, вы такие, да ладно, они иранские, когда вам говорят украинские бупыла, вы, вы повторяете, да, украинские бупыла, какой в задницу украинский бупыла, вы чё, угораете, что, угораете что-нибудь там все, вы чё, нам совсем, что, нам за всем что-ли погнали, дядя щи шо, с Лузду съехал, Украинские БПЛА, украинские, может, еще у тебя это, зенитно-ракетные комплексы, может, еще украинские ПВО. Они либо советские, либо американские. Беспилотники советские существовали, но вот до Словакии долетел один. Все, все остальные беспилотники, они а какие не украинские, хватит выдумывать чепуху. Значит, они что-то получили, от кого получили, что получили, что это такое, в каком количестве, сколько им еще дадут. Вот о чем надо думать. Украинские БПЛА. А, 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 а. Россия не может сделать, э, э, значит, БПЛА, а Украина может, да? А -а -ха 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 -ха. Ну, хватит быть дураками. Так что смотрите, это натовские, конечно, БПЛА. А чьи еще? Вот. А -а так пишут, что не натовский, а советский. Тот, который туда улетел, или вы имеете в виду тушка? Ну, короче, ладно. У них турникеты... Метро... Ну, опять же, если советский, то все равно не украинский. У них турникеты в метро как в 80-х, пишет Андрей. Дрон и ТЭЦ в САКах атаковали сегодня, его сбили, пишет Empty Words. Надо всем кто находится в том числе и в глубоком тылу, я имею в виду военнослужащим, нести свою службу не ради галочки, а ради, понимая всю ответственность происходящего. Ну, вот. Не надо думать, что только те, кто на передовой, они выполняют задачи. Все всегда выполняют задачу. Вот ты в погонах, ты в форме, у тебя есть фронт твоих действий, ты должен идти свою работу выполнять четко, Точно, в срок, ну, короче, как положено, и даже если ты вроде бы находишься далеко и тебя ничего не касается, 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 вон э, стратегические войска наши, ракетные, вообще никогда ни по кому не стреляли. Ну, так скажем, не били, да? Ну, ядерных взрывов мы же не видели. Но при этом они все время тренируются и все время готовятся. Вот берите пример с ракетных стратегических войск. Вот, даже несмотря на то, что вы, например, за ракеты не отвечаете, а за... отвечаете за какие-то другие направления. Надо быть всегда готовым. Мы на войне, пишет Бомбон. В хорошем смысле, так сказать, вы правы. Ну, вы правы, на самом деле, Помбон. 10.00 Прощаюсь с вами до завтра И да пребудет с вами сила